Olá, aqui é a Raquel Marques, da bancada ativista, co-deputada estadual eleita por São Paulo. O Crivella está acabando com a atenção primária no Rio de Janeiro. Diz que falta recursos. 235 equipes de saúde da família foram encerradas por ausência de grana. Ao mesmo tempo, o Crivella concedeu 79 milhões e 300 mil reais de renúncia fiscal às empresas de ônibus, ou seja, deixou de arrecadar quase 80 milhões de reais para o município. O total de incentivos e isenções lá no município do Rio de Janeiro chega a 294 milhões e 500 mil reais. Então, é importante quanto saber quanto a gente gasta é também questionar o dinheiro que a gente deixa de arrecadar, né? É, talvez seja o momento aí de passar um pente fino nos incentivos e isenções, não apenas no município do Rio, mas em todos os municípios, nos estados e na União. Quem é que tem certos privilégios na hora de pagar os tributos? E será que isso é importante em benefício da coletividade? A segunda notícia de hoje é que o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, o CREUSP, emitiu um ofício no dia 1 de novembro, é, o ofício 12 de 2018. Esse ofício informava que as universidades todas estão com problemas financeiros e a Unesp, especificamente, não vai ter condições de pagar o 13º salário para os seus funcionários. Há quem diga que essa política de atrasos e suspensão de salário dos funcionários por meses, com o um argumento de falta de recursos, como tem acontecido no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, é uma estratégia para sufocar o funcionalismo público de modo a forçar as pessoas a pedirem exoneração, porque não dá para trabalhar sem receber. Será que a Unesp é um balão de ensaio para esse método em São Paulo? Vamos ficar de olho. Não precisamos ter pressa, mas não temos tempo a perder. Você lembra que eu havia dito que a partir de agora a gente teria o Cupido Ativista aqui nesse canal de conversa? <risos> Cupido Ativista é um ponto de encontro entre as pessoas que fazem coisas é, para se conectar com outras pessoas que também fazem coisas. E se você tiver vontade de oferecer o seu talento ou de encontrar um perfil específico de ativista ou de conectar movimentos, me mande um áudio de até 30 segundos aqui para esse WhatsApp, que é o 11991523401, com seu nome, cidade, o que você está procurando e seus dados de contato. Hoje quem vai falar é a Luísa de São Paulo. O telefone dela é 1199 um quatro. A Luísa trabalha com audiovisual e com cultura. Oi, Raquel. Sobre o cupido da militância, meu nome é Luísa. Eu moro em São Paulo, aqui na região oeste, em Pinheiro. E eu gostaria de somar meu trabalho com o vídeo. Então... Bom, a Luísa fala para a gente também que busca movimentos de cultura e organizações de resistência para poder participar das manifestações. Então, agora vocês têm o contato da Luísa e se conectem. Bom, eu prometi que hoje a gente ia conversar sobre as competências da União dos Estados e dos Municípios. Você sabe de quem cobrar cada coisa? Esse é um assunto que está descrito lá na Constituição Federal, dos artigos 81 a 31. 
sobre a nossa organização política. Se você nunca leu a Constituição, é um livrinho pequenininho, uma linguagem razoavelmente fácil, vale a pena dar uma olhada. Está no Google aí, Constituição Federal, artigo 18, e você começa a dar uma olhada nas competências da União nos estados e municípios. Tem algumas tretinhas nessa discussão, algumas competências são só de um ou só de outro, outras são competências compartilhadas, algumas competências eles podem delegar, então é uma competência da União, mas ela pode delegar para estados ou municípios. Ou outras não pode delegar, tem as competências que são administrativas e as competências que são legislativas. Assim, simplificando, tá? Para a gente poder se localizar aí, para nós localizarmos sobre as competências de cada parte. A União, né, o, o federal, o pessoal que fica lá em Brasília, ele tem como algumas responsabilidades. É, organizar o correio, serviço postal, navegação aérea, infraestrutura portuária, organizar e manter o Poder Executivo, o Ministério Público, Defensoria Pública, uh, do Distrito Federal, no caso. Uh, instituir diretrizes de desenvolvimento urbano, e essa questão de instituir diretrizes é para quase todas as áreas. Então, as políticas são determinadas em Brasília. Política de educação, política de saúde, política de turismo, política de organização da cidade, assim por diante. Políticas de habitação, saneamento básico, transporte urbano, e também as leis, o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, enfim, tudo isso definido lá em Brasília. Eles também têm prerrogativa de legislar, de legislar sobre o trânsito, transporte, diretrizes da educação, propaganda comercial e a seguridade social, famosa previdência, mas não só a previdência da aposentadoria, né, mas toda a seguridade, né, a questão dos auxílios doença e, e outros é, mecanismos que nós temos de suporte social. Depois tem o Estado. O Estado é o que tem, o nível estadual é o que tem um papel mais confuso às vezes, porque ele fica com o que sobra, é mais ou menos isso que diz a Constituição. Mas na prática, é, a gente pode dizer que a responsabilidade do Estado é segurança pública, então se tem muita violência, se a polícia está muito violenta ou pouco eficiente, ou qualquer outra questão assim, a responsabilidade é do governador de dar uma resposta a isso. Né? Segurança pública, recursos naturais e hídricos, falta de água... Sabesp, saneamento básico, uh, ensino, de é, ensino médio, é responsabilidade do Estado, alta e média complexidade em saúde, então exames, é, especialistas, cirurgia, tratamentos complexos, normalmente isso fica a cargo do Estado, tá? E, uh, dando assim um exemplo mais coisa, universidades... Unesp, Unicamp, Univesp, USP, no caso de São Paulo, e o transporte intermunicipal. Tanto os ônibus quanto metrô e trem, no caso de São Paulo também, são responsabilidade do governo do Estado. E os municípios são responsáveis pela legislação local, o transporte local, a educação infantil e ensino fundamental. Então, em última instância, o ensino fundamental, a creche, a educação infantil está ruim, está faltando vaga no seu município, a a responsabilidade é do prefeito. E a atenção básica em saúde, então, o atendimento dos postinhos, da saúde da família, atenção comunitária à saúde, e zeladoria, árvores, podas, buracos na rua, mobiliário urbano, semáforos, praças, tudo isso é responsabilidade do prefeito. Tá? 
Não deixa de olhar a Constituição Federal, artigos 18 a 31, porque né, a gente tem que tomar mais posse desses conhecimentos e dessas questões, aí, até para a gente poder conhecer os direitos e saber encaminhar direitinho as demandas. Bom, o próximo áudio eu quero falar sobre a Lei de Acesso à Informação. Você sabe que você tem o direito de requisitar informações, qualquer informação pública, seja para o governo federal, seja para o estadual ou município, eles têm a obrigação de te responder? Bom, se você quiser receber esse próximo áudio e ainda não estiver recebendo no seu WhatsApp, me mande um oi no 11991523401 e me diz a cidade onde você está. Esse áudio pode ser repassado a todas as pessoas que você acredite que farão um bom uso dessa informação. Vamos juntos, há muito por fazer. <música>